0: Vi jobbar med alla som om de vore tamsrädda. Oavsett om du kom för att du har i trasig plomb- eller du ska ha en undersökning- eller vad du nu än månader vara, så är det en timme. Det kan vara att du sitter i stolen i fem minuter- och så dricker vi kaffe i fem minuter. Mm. Och pratar.
1: Varmt välkomna till vårdfrågan. Det är en podd där vi diskuterar vård och tandvård och sjukvård och hur vi kan ge bättre vård till ännu fler. Jag är här idag med tandläkare Anders Sund och vi ska prata om tandvårdsrädsla, tandvård i glesbygd. Hans bakgrund som Busch VD och säkert en massa annat. Så jag tänker Anders, över till dig. Du kan bara berätta lite kort om dig själv. Ja, jag är en före detta lastbilschaufför
0: faktiskt- som för 35 år sedan blev tandläkare. Och jag har väl... Sen dess har jag jobbat som tandläkare- heltid och deltid. Sen hade jag ett långt projekt- där jag blev inkopplad i att jag skulle- vi skulle hitta en lösning för amalgam. Och det slutade med att- jag introducerade CAD/CAM-teknik i Norden och vi tog fram ett nytt keramiskt material. Det som idag tar det, det som är allmänt förekommande, som zirconia. Det är pappa till zirconia i hela världen faktiskt. Och det krävde naturligtvis en himla massa pengar så det resulterade i ett bolag som så småningom för att finansiera alltihopa börsnoterades på Stockholmsbörsen. Det varade inte så länge utan det har ju vandrat i olika riktningar men det finns fortfarande kvar. Jag däremot då det slutade så övergick jag i att vara konsult som konsulthandläkare skulle man kunna säga och hjälpa folktandvården. Och de sista fem åren så har jag varit i praktiktjänst och haft en klinik i Skellefteå. Men jag har, under många år har jag haft den tanken att man liksom tänker i femårsprojekt. Det är någonting som jag fick från de här börshajarna. Egentligen. Där fick jag ju lära mig att på fem år så ska man ju ha igen pengarna. Och det tycker jag var en bra devis. Då hinner man ju göra annat om det går dåligt. Går det bra så då kan man ju göra någonting nytt. Ja, ungefär på den vägen är det.
1: Mm. Som ni hör så är det ju en väldigt spännande historia här tycker jag. Och det är ju det finns väldigt många ingångar i att prata med det, Anders. Men jag tycker att vi kan ju nästan börja från början. Du var lastbilschaufför, och sen sadlade du om eller började plugga till tandläkare. Varför tandläkare?
0: Ja, det är ju en liten speciell historia. Vi hade ett släkt åkeri. Så det var ju givet att jag skulle bli en åkare. Och i Norrland då så är det ju liksom plogning och snökörning på vintern och så är det asfaltering på sommaren. Och det där är ju ganska enformigt. Och den största utmaningen jag hade det var att, då jag körde plogbil, det var att lyfta på postlådlocken och fylla postlånerna med snö. Det var den utmaning jag hade. Och då en, en vinterkväll så träffade jag en gymnasiekompis som hade kommit in på tandläkarutbildningen i Umeå. Och han bara, tyckte ju det att du ska sluta med det där och börja bli tandläkare istället. Och så, någon vecka eller månad senare så satt jag där och trött tillsammans med en annan åkare- –som sa samma sak. Varför ska du sitta och hålla på med det? Det blir ju inte bättre än så här. Du kan ju inte göra något mer. Och eh, vi hade ju ingen, ingen akademisk ådra så att säga, i min släkt– –men eh, det kändes som att ja men okej, okay, jag provar något nytt. Mm. Så därför blev jag tandläkare. Det var tack vare de här två. En av den åkare och en, av den andra en, en b- gammal
1: studentkompis ja. faktiskt. Men du var så släkten då när du hoppade av familjeföretaget eller man ska säga. Ja, de,
0: jag tror faktiskt att de var lite stolta att det var någon som bröt det här ja.
1: faktiskt. Och du har inte saknat i världen sen du blev tandläkare? Nej, naja, någon, någon sådär vid något tillfälle har jag väl
0: lånat med någon lastbil för att göra något liten utflykt bara för att hålla fingrarna igång där. Ja. Men det kan jag säga, det var faktiskt en, en före detta åkerjägare var förra dagen, som funderade liksom vad jag hade kvar från den här lastbilsvärlden. Och då sa jag det att det man har en fördel i, och det som jag var snabbast på, det var att lära mig att använda spegeln då jag borrar och undersöker patienter. Där var jag säkert den snabbaste kandidaten- på att kunna hantera en spegel. Och det är det jag brukar försöka få i mina- som mentor och handledare genom många år- så brukar jag vara på de här nybrivna tandläkarna- i att försöka lära er att använda spegeln- för det går väldigt mycket bättre- och man får en väldigt mycket bättre arbetsställning. Så det det har jag med mig från den tiden-
1: Häftigt. Och så gick du tandläkarebildningen i Umeå, då, ja. antar jag, och blev sen, jobbade du som tandläkare, eller hur? Ja, jag, redan innan jag var klar så började jag ju som ammonuens, som det då
0: hette, mm. på faktiskt... Ja, jag var ju på några avdelningar, men bland annat det som då är numera materialvetenskap. Mm. Eh, där var jag tillsammans med den dåvarande professorn Måhl Hon var ju känd. Eh, och sen var jag också på parodontologiavdelningen. Mm. Eh, och det fortsatte jag även när jag då blev färdig tandläkare. Jag tog min examen och jag jobbade ju i folktandvården naturligtvis. Men jag hade en fortsättning där på universitetet på de här två avdelningarna faktiskt under en period. Mm. Så att då det gäller parodontologi så det har jag kvar. Det, det är en liten förkärlek jag har att göra lite parodoperationer. Och jag, har liksom, jag har byggt mina team på de kliniker jag har varit med, tillsammans med tandhygienist för att göra det här. Mm. Eftersom det är ju brist naturligtvis på specialister inom den sidan också mm. i Norrland. Så gör vi våra egna parodoperationer och det är ju ett behov. Det finns ju alltid. Mm. Sen då blev ju förlängningen kan man säga på det här på materialvetenskapen. Mm. Det blev ju då för i den där på 80-talet så var det ju då kom ju det här med amalgam och kvicksilver. och kvicksilverförgiftningar och så vidare. Just det. Och mitt incitament i det var egentligen att ja men vad har vi för ersättningar? Ja. Vad finns det för ersättning? Ja den enda ersättning som var ju liksom på ropet då- det var ju egentligen då att- man skulle göra kompositfyllningar. Och det tyckte ju jag och- man kan säga det var ju att gå ur askan i elden på något vis. Mm. Kompositfyllningar är inte alls lika- långlivade på långa vägar som amalgamet var. Mm. Och vad är då alternativet till det? Ja, alternativet, det var ju guld. Mm. Och du kan ju inte förse hela- Sveriges befolkning med guldersättningar. Det finns liksom ingen ekonomisk möjlighet. Så då av en tillfällighet faktiskt. Min min far, han jobbade på ASEA i Robbersfors. Och ASEA i Robbersfors, de hade på 50-60-talet ett högtryckslaboratorium. Där de uppfann, kan man säga, den syntetiska diamanten-
2: Mm-hmm.
0: Okay. Så den syntetisk diamant är ju en diamant Det är ingen skillnad mellan en, äck, en uppgrävd diamant Men man kallar dem syntetiska Men det är, i Robertsfors så startar man faktiskt en diamanttillverkning ja. Och i, i samband med det så har det mycket annat som skulle göras Och däribland så hade de då att säga, De första så kallade ja, cad lite borstlöst uttryckt och då visar jag min far ett guldinlägg. Och så frågar han: Skulle man kunna göra ett sånt här? Men i ett annat material. Ja, sa han. Och vilken precision vill du ha då? Ja, men så Det är ju bra om det, om det kanske passar på hundra my. Jaha, sa han. Inte på en my. Mm alltså bakterier är ju en till två my stor <laughs> <Okay>. <laughs> men om du passar på hundra my tyckte ja. jag, för det är ungefär precisionen inom tandvården ja. men de här maskinerna som ASEA hade i samband med, de, de gjorde ju inte bara till diamantindustrin utan de gjorde ju även till kärnkraftverk och så vidare, där pratar vi alltså om på en nivå. Ja, en alltså. tusendels millimeter, alltså ja, med extremt noggrant, då. extremt <laughs> noggrant ja, ja så det går jättebra det enda är att han ville ju ha ritningen digitalt. Och nu pratar vi alltså om mitten på 80-talet. Mm. För då hade man ju CAD, så att säga, med stora datorer och så vidare. Och så, men det var ju andra grejer, men ett, en, en lagning, om man säger, är lite komplex. Första frågeställningen var ju, hur ska man få in en tand in i en dator? Mm. Och då gick vi igenom allt och vi gick igenom... Och då, av en tillfällighet så råkade det vara så att på den tiden så fanns det ett, ett, ett optik elektroniklag som hade startats i Skellefteå. Där de hade experter på just det här med optik mm. och ljus. Och där de kunde liksom mäta tredimensionella saker med laser. Då. Mm. Så vi startade ett samarbete från universitetet med de experterna. Det lite... Bidrag av olika slag. Mm. Och då kunde vi söka reda på och se vad i det fanns. Och det här var precis då CAD-CAM-tekniken- om man säger dental CAD-CAM-teknik var i sin linda. Så det här det var liksom fröet som då så småningom växte upp- och vi fick kontakt med olika andra forskare- och så var det det här teknikbolaget i Skellefteå så kunde det här byggas upp och blev till slut det här utvecklingsbolaget som då skulle ta fram en CAD-Kam-utrustning alltså både scanner som är så modernt nu och sen ett CAD-program som kunde designa en tandersättning och sen ett program som kunde liksom slipa fram eller fräsa fram tandersättningen. Ja, allt det där, det fick vi fram. Det, det gjordes. Men då var ju frågan, vilket material? Ja, vi kunde ju inte ha guld. Och då hade ju också det här med titan kommit. De här implantatskruvarna. Ja, men titan var ju ett intressant material. Men Rent materialmässigt så kan man säga att titan är ju också mycket, mycket värre än vad amalgam är. Det reagerar jättemycket. Mm. Så att stoppa in titan i direkt anslutning till amalgamfyllningar och sånt där, det är en jättedålig kombination. Mm. Och sen är det så att titan är ju väldigt svårbearbetat i munnen om du ska ta bort det. Om det, liksom, det är enkelt att borra i amalgam och enkelt att borra i komposit. Men det är jättesvårt att borra i titan. Mm. Då är speciella borrar måste man ha och så vidare. Så då blev frågan, ja, men vi måste ju ha ett bättre material. Vi måste ha ett material som ingen kan ifrågasätta. Och då råkar vi i, i det här sammanhanget att vi liksom arbetar med själva tekniken att fräsa och bearbeta olika material så snubblar vi på en en ingenjör som hade varit och hjälpt ett franskt bolag där de skulle ta fram höftledskuler och där hade de resonerat om Zirconia för de hade gjort försök och tester med aluminiumoxid men det höll inte måttet Alltså, om du förstått att om du skulle hoppa ner från en stor så fick ju inte höftlekskulan spricka Nej. alla om man säger, de hade ju provat i, i titan men det kunde man inte göra jag har sett bilder på titankulor höftlekskulor i titan och det ser ut liksom det var massor med metall mm. ute i vävnaden det blir så metalloxider då. så det var ju stålkulor men de här storkurorna hade ju en väldigt begränsad livslängd. Inte skulan som sådan, men omgivande hävnad. Mm. Så därför kikar man på keramiska kruror. Då skulle de kunna ha längre livslängd. Och i slutändan så hade de kommit fram till att det skulle vara detta Zirkonia. Ja, men om nu detta Zirkonia var så fantastiskt. Då fick jag kontakt med den där utvecklingschefen på detta bolag. Mm. Och i ärlighetens namn, det här bolaget. Det var ju då Saint-Gobain, alltså världens största keramoglastillverkare. Okay. De hade ja. köpt upp en, som hade en liten division just runt det här. Jag fick kontakt med han och det slutade med att vi fick vårat Zirconia för bearbetning till att göra tandersättningar. Mm. Och då startade ju då det här att kunna godkänna det. Alltså Zirconia fanns ju inte i den talmarknaden. Så det var ju tvungen att CE-certifieras. Och sen för att om man skulle in på den amerikanska marknaden så var det tvungen att FDA godkännas. Just det. Och det här tog ju några år att genomföra. Mm. Alla studier som skulle göra så verifierande. Men eh, vi gick hela processen igenom och fick detta cirkonia. Både CE-certifierat och FDA-godkänt. Mm. Och det är det ju, så att säga, nu är det ju inga problem. Nu är det ju massor med tillverkare som har, använder sig av det där. Men det här var ju liksom det första spåret. Och en sån liten kuriosa var det att- då ska göras de första materialtesterna. Mm. Så det institut i Norden som är känt- är NIOM då i Oslo. Mm. Som gör sådana här materialtester- som man skickar för att göra ett c friering Eller ISO-test. Så vi skickar ju våra- vårt material dit och det första testet de gör så då gick deras maskin sönder. De hade ju aldrig gjort något test på ett material som var så starkt så de var tvungna att köpa en ny maskin då för att kunna testa vårt material. Men då vi då hade fått allting klart ja då hade ju alla första funderade medel så att säga tagit slut i det här projektet så då för att göra det här ett riktigt bolag och projekt- mm. då var vi tvungna att börsnotera för att finansiera det här. Just,
1: för att få in lite mer kapital. Det ja, säkert. för att ja. få in vad vi
0: då trodde skulle vara nödvändigt. Mm. Så då började vi det. då började jag min resväska- och åkte hit varannan dag till Stockholm, tror jag- under ett års tid. Ja, och hade mängd presentationer- som slutar med då att ja, jag blev ju börsved mm. och det här bolaget kom in på börsen. Mm. Och efter det, då dansar då, då ju önskemål från ja, kanske från börsen framför allt, men även från vissa större ägare. Mm. Att man kan ju inte ha ett sånt här börsnoterat bolag och det sitter en norrländsk lastbilschaufför som vd- <laughs> Så då skulle ju tas in en, en, en riktig börsvede. Mm. Jag hade ju liksom ingen åsikt om det där. Så här i efterhand kan jag väl säga det att det var ju det dummaste som var gjort. Mm. I den bemärkelsen att en riktig börsvede, även på den tiden, nu pratar vi om alltså ja, slutet på 90-talet. Ja,
1: 20 år sedan ungefär. Ja, 20 ja. år sedan.
0: Det är ganska precis 20 år sedan. Mm. De hade ju löner redan då, som fick ju det här bolaget att fallera omedelbart. Mm. Och sen omge sig ju, de är ju vana att det ska om, att omge sig av de som ska kunna uträtta mycket- mm. men de är ju å andra sidan väldigt välbetalda.
2: Mm.
0: Så man kan ju säga att löne, den här HR-sidan och löneavdelningen, det blev ju liksom en katastrof- mm. Pengarna rann ju iväg på tok för fort de hann ju liksom inte till utvecklingsavdelningen och de ingenjörerna och så vidare. Och marknadsavdelningen krävde ju massor med pengar också i det här läget. Mm. Så det slutade ju med att vi kunde inte vara på börsen längre. Vi måste ju hitta en annan finansiär. Och det då var ju så turligt eftersom att i det här uppbyggnadsskedet så hade jag ju blev vi bekant med alla stora dentaltillverkare. Mm. Man, man sökte ju alla kontakter för att få hjälp. Mm. Så då är en av dessa stora... Eh, Ivo Boklar, vi var dent. Där hade jag en jätte, jättebra kontakt. Så då, mm. det slutade med att vi... De köpte in sig, helt enkelt. Mm. Vi gick ur börsen och de gick in. Mm. Och sen under ett antal år så då var vi... Hade vi dem som partner. Och då kan man säga. Då blev vi ju känd. Mm. Men vi var inte. Han ändå inte i kapp. Liksom det här, mm. man kan säga, vi var för långt fram. Mm. Med det här med tekniken. Och materialet. Det, mm. var, det var för stort steg. Mm. Det var motstånd. Man kan säga. Tandteknikerna. De, de såg ju rött de, såg de var ju jätte, vi, vi tog ju deras jobb mm. en maskin som gör jobbet hantverket och inom jag inte, ganska mycket tandläkare liksom såg, ja men en teknik maskinteknik kan ju inte ersätta hantverket idag så är det ju maskintekniken som har ersätt det allra allra mesta mm. och är ju ett otroligt bra, jag brukar säga det det är ju de här tandteknikerna och tandläkarnas bästa vän. Mm. Det behövs fortfarande tandtekniker. Men det stora jobbet det är ju att, att liksom säkerställa kvaliteten. Och där är ju tekniken ofelbar så att säga. Den gör ju bara det den är tillsagt. Mm. Och kan man då lita på materialen också, ja men då är det ju win-win för alla- Sen kom ju liksom den här vågen också i samma veva från Kina, kan man ju säga. Mm. med lågprisproducerad protetik. Och det tycker jag var ju en fantastisk utmaning. För då fick man ju verkligen... Då ställdes ju allt på sin spets. Klara maskintekniken att tillverka det här billigare än vad nu kineserna kan göra. Och det kan de ju. För mm. det, är bara det att kineserna tog ju också in tekniken. Jag skulle precis säga
1: det. Det blev konsekvensen. Konsekvensen blev bara att
0: de tog in all teknik också. Så att de blev ju ännu bättre. Mm. Men jag tror i alla fall i förlängningen att den här tekniken är räddningen för om man säger tandteknikerna och mm. den verksamheten. Och den är ju nödvändig för mm. tandvården. Man kommer mm. aldrig ifrån det. Mm. Sen är det ju så att de yngre tandläkarna i alla fall, ja men de anammar ju naturligtvis den här moderna tekniken mycket bättre. Och då får de ju ett mera omväxlande jobb kan man ju säga. Sen är det inte tveksamt om det är ekonomiskt lönbart. Ja, det är ju sant. Men det är ju.
1: Ja, men det, det får ju framtiden utvisa för. Mm. Jag frågade det här cirkonia-materialet för mig som inte är särskilt grundad i materiallära Vad är cirkonia för typ av material om man ska jämföra det med något annat? Du sa titan tidigare, amalgam och annat. Vad... Ja, vid något tillfälle för att
0: förklara det här för en lekman så kan man ju säga att det är, en, det är ett, ett material som har stål liknande egenskaper. Det är starkt som stål, alltså som en metall. Men inte vilken metall som helst, utan vi pratar om stål. Samtidigt så är det ju en en keram, alltså ett porslin. Men i praktiken så har det i stort sett inga egenskaper som ett porslin. Porslin är ju tryckstarkt. Det är ju det klassiska, liksom att om, om du lägger en... Ja, men man kan ju... Porslin eller glas. Mm. Du kan ju ta glas. Så glas är ju starkt i en riktning. Mm. Men i en annan riktning så det, då, då går det ju sönder direkt. Porslin är ju lite grann likadant. Mm. Eh, och om man jämför det med glas så kan man ju säga det att... Jo, men det finns ju varianter på glas också. Du kan ju mm. ha härdat glas. Mm. Och då, då börjar du närma liksom närmare det här. Då har de glaset få andra egenskaper. Det är samma materialkomposition, så att säga. Men det är strukturen i det. Mm. Zirkonium, det är ju metallen. Mm. Och sen har du då en, en, en oxid av den här zirkonen. Då blir det en keram.
1: Mm. Mm.
0: Och sen kan man blanda in yttrium. Yttrium är också en metall. Mm. Men då blir det liksom yttrium och eh, oxy- stabiliserad zirkoniumdioxid alltså man mm. har två, två keramer som du blandar ihop och det är, jag hade det exemplet att det är lite grann som vatten om du har, om du har lite rent vatten så fryser det vid noll mm. men om du blandar i glukol eller salt mm. så då, då ändrar du fryspunkten just det Och i det här fallet så så kan man säga att här är det ju smältpunkten för zirkonia med den här blandningen. Ja, men den är någonstans vid 1500 grader, plus 1500 grader. Men om du inte har något yttrium i den, så då du då kyl ner det hela, då krackelerar det. Då blir det liksom grus av det hela vid 1000 grader. Då det fryser. Men om du har yttrum i det, då står det kvar. Mm. Och sen har du lite andra speciella egenskaper. Det har liksom, vi och kalla enkelt uttryckt, en, en sprickhämmande egenskap. Mm. Det betyder att en kram, och det gäller vissa metaller också, så kan man säga att om du böjer den bara lite, lite grann, mm. den kan ju inte böjas mycket, men om du böjer den lite, då blir det massor med små sprickor i den. Okej. Okay. Ja. Och de här sprickarna, de fortsätter bara rakt genom keramen. Så, mm. att, så småningom så spricker den sönder. Eh, det klassiska exemplet på det, det är ju om du går ut i skogen eller någonstans och så hittar du en, en porslinstallrik.
2: Mm.
0: Ja, men den ser ju ut som, den kan ju ligga där i 50 år. Mm. Ja, men det är en fin porslinstallrik. I nästa andetag så tar du den där porslinstallrik. Då spricker den bara sönder. Just det. Mm. Den har ju liksom ingen, ingen, ingen hållbarhet. Men då den gjordes de första fem åren, ja. då han inte hade varit ute i skogen så att säga, ja. då funkar han ju hur bra som helst hemma på bordet. Va? Just det. Och det, det är just det här att då har det tagit upp vatten och så har det blivit små, små sprickor i den här. Och det, en vanlig porslin, har inte, eller en vanlig keram ska vi säga, den har inte de här egenskaperna. Nej. Så då, då sprickar man bara sönder. Medan det här materialet, då det kommer en liten spricka. Då byter det så att säga fas. Det är mm. samma som det här med is och vatten och Just det. det är olika faser. Det här materialet byter också fas. Mm. Så i anslutning till sprickan så byter det fas. Och blir mycket starkare. Mm. Så det krävs ännu mera kraft för sprickan att fortsätta. I praktiken så tar sprickans stopp. Mm. Och då får du ett material som istället är härdat. Som är ännu starkare. Mm. Det är liksom lite kameleont Och det här... Det är det som de då nyttjade i de här höftlighetskulorna. Just det. För att de skulle vara så extremt starka. Och för det som är klassiskt med keramer, och det gäller dentala keramer också, det är att de åldras. Och den enklaste förklaringen med det här åldrandet det är att de tar upp vatten. Och det brukar jag på mina föreläsningar brukar jag säga att ja, men vad är åldrande? Mm. Men åldrande på en kiram? Jo, det är den det här metallriken som jag berättar. Men det andra som är kanske ännu tydligare och det brukar jag lite skämtsamt säga så här att ni har säkert barn hemma som ni säger att nu ska ni fylld diskmaskin med tallrikarna mm. efter ni har ätit. Ja, det är ju inte så konstigt. Ja, men då gör de ju det då, förhoppningsvis, i ungarna då. Sen då, efter ett tag, då börjar de liksom säga att nej, men vända nu, ställ ner tallrikarna försiktigt. Det är ju så mycket, det far ju fliser ur mm. tallrikarna. Mm. Det chippar ju. Ni får inte kasta tallrikarna i diskmaskin. Ni ska ställa ner dem försiktigt. Mm. Ja, det kan man ju säga bara för att de ska göra det försiktigt. Mm. Men sanningen är inte det att de kastar tallrikarna. Utan sanningen är det att porslinet- som är i de här tallrikarna, de, många... Vissa är dyrare, klarar det naturligtvis bättre. Det är att är i maskinen är en sån miljö- med mängder med vatten och varmt vatten. Så att de här tallrikarna successivt- då tar de upp vatten. Mm. Och då får man det här fenomenet- att det blir små sprickor- och så på ytporslinet- eller ja, det som är liksom på ytan av tallriken bort- mm. Det är ingen betydelse om du skulle sätta in dem med silkesvantar. Det skulle chippa
1: i alla fall. Okej, okay, så med tid tar de upp så pass mycket vätska så exakt. att de då, är inte lika tåliga längre. Nej, och då Ätker. åldras de.
0: Så, så det, är, det är inte svårare än så. Nej. Och det är exakt samma fenomen med de porslin som man använder inom odontologin. Då. Ja. På olika metaller i första hand, men även på keramer. Under en period så var det, ja det är ju naturligtvis nu också, men man använde olika typer av keramer för, ja, istället för äh, metallkärnor. Då. Och framförallt på framtänder för att de skulle vara jättevackra. Mm. Och då det kom då, det här var ju på 80-talet, mm. slutet på 80 och jag har stött på en del av de här som var var 20 år gamla, 20-25 år gamla. Mm. Och man ska ta bort en sån krona. så Det finns ingen hållfasthet i dem längre. Och de flesta, jag träffar många patienter som kommer, ja men min porslinskrona, den, den gick bara mitt i tur, mm. mitt i limpmackan. Mm. Mm. Och hur kan det ske? Jo, det kanske är som jag beskriver. Det är liksom ett åldrande av materialet. Mm. Det händer ju inte naturligtvis med en massiv guldkrona eller stålkrona. Mm. Den åldras ju inte på det där viset. Men de här eh, basa, grön, första keramerna och många keramer överhuvudtaget de är just på det här viset. Mm. Men man kan kringgå det lite grann, men inte fullt ut. Mm. Och det är en enorm skillnad mot de
1: här zirkoniga materialen. Mm. De målades sig inte alls på det här viset. Nej. Och sen då efter den här börsresan och avnoteringen och samarbeten och så, så minns jag att du sa här i början att du började som konsultläkare åt Region Västerbotten då, stämmer det? Ja. ja så då gick du tillbaka till The Basics? Eller ja, då säga. gick jag tillbaka. Ja, I slutet på den här resan
0: så... Vill jag göra mera klinik? Mm. Jag fungerar ju som utvecklingschef, kan man säga. Mm. Odontologisk utvecklingschef i det här bolaget. Och då var det mycket studier och tester och så vidare. Och jag, så, jag har alltid varit liksom kliniker. Så att jag ville liksom förankra det hela kliniskt. Mm. Och då hade jag ju sen tidigare ett samarbete med. Ja, nu var en region västerbotten då, mm. och de hade varit engagerade i det här projektet också i starten mm. så då, då blev det så att jag började göra kliniska grejer ja studier och så vidare och arbeten i, inom forskningsområden enkelt uttryckt mm. och då den här verksamheten inom om man säger, material, eller bolaget gick neråt så då ökar jag bara min verksamhet kliniska verksamhet mm. Men jag var ju inte anställd inom folktandvården utan då hade de ju behov eftersom tandläkarbristen började ju bli påtaglig mm. i Norrlands inland så då blev jag tillfrågad om jag kunde vara konsult. Mm. Så då jobbade jag som konsult i 13 år faktiskt åt region Västerbotten mm. och i praktiken höll jag två faltan under ärmarna. Mm. Och såg till och då var jag ju handledare åt ett antal nyutexaminerade tandläkare då samtidigt. Och under den tiden då han jag göra den här doktorsavhandlingen också.
1: Medan jag var konsult om jag ja. säger så. Var det doktorstudier som du påbörjade redan då, på 90 i samband med att du började intressera dig för det här Nej,
0: egentligen inte utan det var i ett eh, ögonblick, jo jag då jag engagerade mig i det här och hade kom, vi hade kommit ganska långt. Ja. Och medan då den här professor Målbergman fortfarande var verksam mm. så hade vi ett tillfället så ville hon att jag skulle göra en doktorsavhandling. Då hade jag ju redan hjälpt en, ja, det var då minst fyra andra, no, några i Sverige, en, två i Sverige tror jag. Och så var det en i, några i Europa också, mm. att göra doktorsavhandlingar i det här ämnet. Okej, okay. i materialen eller Ja, i cirkonet. Ja. Okay. Alltså jag har stått för, om man säger underlagen och det de skulle utvärdera. Mm. Så att eh, hon tyckte ju att jag skulle göra en egen mm. Sen finns det vissa fördelar om man ska vara i de här akademiska kretsarna att faktiskt ha en doktorstitel. Mm. Det är lättare att komma in genom alla dörrar då. Mm. Det har jag ju erfarit. och det är inte bara jag som har erfarit det. Man är, man är ju liksom någon som katten har dragit hem om man kommer utan titel. Mm. Men har man titeln då, då går det jättebra.
1: Och sen efter konsultverksamheten då, doktorshatt eh, och så vidare så kom du hit till praktikertjänst? Eller ja, eh, hustrun min tyckte att eh, nu hade jag väl åkt tillräckligt.
0: Ah. Och eh, det var ju så att allt eftersom ja Region Västerbottens folktandvård gick nedåt i bemanning men patienterna fanns ju kvar mm. så ökar ju det min arbetsbörda i den bemärkelsen att ja, men jag var ju, jag tog ju hand om dem alla som kom. Mm. Jag upprätthöll ju den här verksamheten. Så att då tyckte hon att min hustru då, att nej men jag gör något annat. Ja, jag kan ju ta pension, sa jag. Mm. Men då en tillfällighet kan man ju kalla det. Så då blev jag erbjuden den här kliniken i Skellefteå- mm. som då var en, folk, en praktik Och det tyckte jag såg bra ut. Så då... Ja, då jag ju in i praktiskt då. Mm. Men jag ställde i ordning kliniken- och då kom Österun in i bilden- och hade ju en del- och fick en del patienter som... Det var jättejobbigt- Mm. Hon blev tillfrågad angående barn och så vidare. Rädda barn. Och eftersom hon är tandsköterska, före detta tandsköterska, före detta tandhygienist. Hon är läkare och hon är specialist i psykiatri. Mm. Och hon är intresserad. Så tyckte hon att ja, men vi kan väl prova på någon sån här tandvårdsrädda. Mm. Och se om vi kan behandla dem. Med hennes kunskaper så att säga. Och mina kunskaper i den bemärkelsen att... Som jag enkelt uttrycker det, Jag har inget problem att borra.
2: Mm.
0: Jag till och med kan se om de vickar på tårna. Mm. Med andra ord. Jag kan se patienten. Jag ser inte bara tänderna. Och det lär man sig efter en 20-30 år i yrket. Att jo, men, jag kan hålla i spegel och borrmaskin- så att jag har tid att se. Och jag kan utifrån den erfarenhet jag har också moderera tiden lite grann.
2: Mm.
0: betyder att jag kan prata ganska länge med patienten. Och sen när vi ska göra någonting så går det så fort att patienten upplever det som att det här gick ju jättesnabbt. Mm. Alltså, vi jag ägnar mer tid åt patienten än jag ägnar åt att göra jobbet. Mm. Och då kan man ju få en lugn miljö. Just det. Och det är A och O för de här patienterna. Mm. Så att, då börjar vi med det där. Och eftersom Marita då, hon är jätteintresserad, hon tyckte det är jättekul. Och vi får liksom, det är liksom win-win för alla. Mm. Vi är ju vi, vi är det enda sånt team som finns i, i norra Sverige. Mm. Och Västerbotten är ju då bevisligen den enda regionen- som har någonting att erbjuda de här patienterna. Just nu i alla fall.
2: Mm.
0: Så att, men det här gav ju då ringar på vattnet. Det betyder att även de som inte är tandvårdsrädda- men lite sådär, vilken tandläkare ska jag gå till- Ja, men då har de ju hört talas om mig då. Mm. Eller oss. Ja, då kom de ju. Mm. Och då kan ju jag liksom krassa dem. Nej, men den här är inte en tandvårdsräd. Det är inte på det viset. De allra, allra flesta är ju inte det- om man bara ger dem lite tid och pratar lite lugnt med dem. Mm. Och sen ser man det att... Eh, ja, men det här är ju... Man måste ju se det lite på sikt. Mm. Men då har jag ju då... Från den här börstiden- mm. Så har jag det där liksom femårstänket. Just det. Så det var ju redan den första coach. Andra coachen var det. här. Första hon var snabbt över. Men nummer två. Så gjordes ju en plan. En, det skulle göras en treårsplan mm. på den här kliniken. Mm. Och i det, den planen så hade jag en liksom målsättning. Hur många patienter ska jag ha? Och att jag ska rekrytera en ny tandläkare. Som ska ersätta mig och så vidare. Just det. Men det, jo, det var nog i princip... Det, jag hade redan då i liksom en femårsplan. Mm. Men redan efter två år började jag tillfrågad om en, av en nudexaminerad tandläkare om, om jag hade något jobb åt henne. Nej, jag hade inget jobb, men jag var, hade fått en, ett brev från det här i Lövånger.
1: Just det, en annan klinik. Där. En annan ja. klinik,
0: ja, Som var en pri, privat klinik, men det var mm. ju liksom samhället som rådde om den kliniken. Mm en övertaget en före detta fordnamorsklinik som de hade, hade lagt ner mm. om jag kunde tänka mig att komma dit och jobba. Så jag besökte den här kliniken med den här nya tandläkaren då. Mm. och eh, jag sa det att kan du vara här så får du jobba här. Mm. Jag kommer hit en dag i veckan och hjälpte mm. och handledare åt det. och du får ju ringa den när du vill. Så då, då Det är ju ett arende just nu då. Då driftsatte den där kliniken med all personal då. Det är ju min personal så att säga. Så jag hade ju dem först från från Skellefteå då- som åkte dit tillsammans med den här nya tandläkaren. Och samtidigt med de här ringarna på vattnet- så blev det ju liksom mer och mer patienter i Skellefteå. Så det var väl kanske en... det var inte mer än 700 patienter och jag tog över det hela. Och nu då vi lämnar ifrån sig så är det ju över 2000. Oj, det var en väldigt resa på fem år. Ja. Just. Men nu har jag ju dessutom ett tusental hillöjlig också. Ja, just det. Så att det, det kändes jättebra, men det är klart att det blev ju jättemycket jobb. Ja. Och då är då hittat hitta en den bästa jag överhuvudtaget kunde hitta i skellefteå som var intresserad av att ta vid den här skellefteå Och de patienterna så det kändes det ja, helt rätt. Och det är självklart. Det har gått fem år mm. och jag har fått det här att fungera som ett ut, mm. Allt går perfekt och patienter finns. Nu är det ju liksom en extrem situation i omgivningen kan man säga då mm. folk är vården inte klar av nästan någonting så patientinströmningen nu sista halvåret den är, ju, den är ju jättestor för alla privata i 20. Mm. Där är det ju inget unikt att säga, i det här sammanhanget men visst har jag vi har plockat upp på grund av det här tandvårdsrädslan projektet. Mm så ökar vi ju patientstocken dramatiskt. Mm. Och det, det kan man väl säga generellt att- det var väl en, en speciell nischning. Det kan inte alla göra, men jag skulle nog säga- att ett råd till ny, nybörjare, om man uttrycker det så- mm. nya privat, ja, man nya kliniker- de som mm. startar något nytt- det är att tänka igenom- vad är det som, som jag riktigt brinner för- mm. Vad är det som jag tycker är roligt? För om man gör det som är roligt- då, då kan man även göra det som är tråkigt- så att säga vid sidan om. Men om man gör det som om det tycker är roligt- då blir man duktig på det. Och då kommer man att bli känd- för att man liksom får ett gott renommé. Mm. Nu har jag gjort massor med jobb genom åren- som har varit misslyckanden. Men det är inte det de patienterna- som kom ihåg med Men där jag har gjort- glada patienter så att säga, lyckliga patienter de kommer ju ihåg mig och de talar ju om, ja, man får ju inte vara en klant naturligtvis, men, men, men det är ju de där positiva sakerna och de här som blir glada mm. och då, är, då måste man göra någonting som man känner att man är bra på mm. är, man
1: kan aldrig vara världsmästare på allt mm. Nej, så det är nog som du säger det är nog ganska viktigt att vara specialiserad eller hitta sin nisch ja, eller sin, sin del. Nisch. Ja, hitta ja.
0: sin nisch, del som kanske då skiljer sig lite grann från kollegan tvärs över gatan. Och ja. behöver man inte konkurrera om samma sak heller? Behöver inte vara liksom jag tror inte att det är någon av kollegorna i 21:e som är speciellt irriterad på mig utifrån det här utan att vi, vi tar hand om de han utan Nej. de de till och med skickar ju patienter till oss. Som är besvärliga, då, om man uttrycker I deras ögon är de besvärliga. Mm. Och vi tyckte det här i
1: går bra. Det lät ju på dig nu som att du eh, hade redan tanken för där en eh, fem år sedan, då. Innan du hoppade på det här Skellefteå-spåret. att trappa ner, kanske pensionera sig. Det umgicks i alla fall med de, de tankarna. Sen så kom det upp. Och sen så vet jag nu att du hade ju nyligen. Tänkte igen då på pensionerare eller deltidspensionerare. Men då dök ju den här, en här, i mina ögon, lite udda möjlighet upp kan man ju kan man säga. För du har ju startat en ny klinik nu. Du trappar ju inte ner riktigt så som vanliga <laughs> människor gör, eller? Jo, jag hade t- tänkt
0: liksom trappa ner. Och det var ju kopplat till att för länge sedan då, så tog jag... då jag, är med, med, jag har ju ett antal pensionsförsäkringar naturligtvis. Mm. Och jag hade ju tillräckligt många för fem år sedan. Så jag visste ju att jag kunde ta pension precis vilken dag som helst. Mm. Rent ekonomiskt. Alltså familjeekonomiskt. Och då var det en av de här försäkringarna som var helt sonika. Den faller ut. Mm. Ja, men då måste jag ju pensionera mig, delpensionera mig i alla fall. Men jag tycker ju samtidigt att det är kul. Jag vill ju göra någonting. Och hustrun vill också göra någonting. Hon har ju en lik situation i ärlighetens namn. Så då, då slog det mig att ja, men jag kan, om jag nu har sålt en klinik- så är ju det traditionella ju praktikertjänst- och på många andra, i många andra sammanhang också- om man säljer ett företag, vilket som helst. Det är ju att ja, men du tar ju de, de där pengarna- och så då stoppas ju de in. I, kan säga, det blir ju pensionspengar- mm. Men då tänkte jag att ja, jag kan ju lika gärna bygga en liten behändig klinik. Och det blir liksom mina pensionspengar. Mm. Jag jobbar där vi jobbar där och nu har vi, vi tror att vi har hittat ett bra koncept. Vi jobbar med alla som om de vore hamrda. Mm. Det betyder att oavsett om du kom för att du har en trasig plomb- eller du ska ha en undersökning- eller vad det nu än en måndag vara- så är det en timme. Mm. Det kan vara att du sitter i stolen i fem minuter- och så dricker vi kaffe i 55 minuter.
2: Mm.
0: Och pratar. Mm. Om vad det nu måndag vara. Mm. Man kan ju alltid hitta. Och så är det ju lite äldre klientel. Många är ju pensionärer som kommer- och de har ju gått om tid. Ja, skulle du säga det, De har inte pratat om? Nej, de har ju inte pratat om ut. Och är de någon som är, vi har ju de som är tandvårdsräda som kommer också. Då man har liksom börjat känna dem. De har ju inte pratat om. De vill ju prata. Så att, då kan vi där, vara där i lugn och ro. Och, och då blir det liksom, istället för att sitta hemma och pensionen faller ut, ja men då tar vi ett litet, vi tar ju ett uttag ur det här då. Det här är liksom istället för pensionsfond kan vi ju kalla det. Mm. Så det är mitt resonemang eller vårt resonemang i det här. Istället för att sätta in det inom fond och så plocka ut det som pensionsersättning. Så har vi satt in det i, i den här kliniken.
2: Mm.
0: Och det, det enda som, som jag specifikt har gjort. Det är att jag har köpt en mobil behandlingsstol och. Jonit. Mm. Och syftet, grundsyftet varför jag köpte den- det är därför att andrahandsvärdet på en sån- är oändligt mycket högre än på en fast utrustning.
2: Mm.
0: Fasta utrustningar, de skrivs ju av efter fem år ungefär. Och sen är de ju i praktiken värdelösa. En sån här utrustning skrivs också av- men värde är jättehögt på- mm. De är attraktiva, fortsätter att vara attraktiva så att säga. Mm. De är ju naturligtvis dyrare, men, men sammantaget med alltihopa så kan man säga att det är ju bättre att ha någonting som är värt någonting efter fem år än någonting som är helt värdelöst. Mm. Alltså du får ingenting för det. Mm. Jag, jag kan nämna, att typexemplet det är ju, jag köpte en, en begagnad eh, desinfektor, alltså mm. fiskmaskinen. Mm. En sån kostar ungefär ungefär 000 plus molns. En begagnad som är 5, 6 år gammal och ser ut som ny. Han kostar
1: 25. Mm. Ja, det är ganska kraftfullt värdaetapp. Ja, det är ju det.
0: Ja. Och, och så är det med junitar och behandlingsstolar och allting. Medan eh, en sån här mobil, den har inte alls det. Nej. Och utifrån den sits som var tandvården runt om i Sverige är i, så då kommer behovet av de här att bara bli större och större. Jag menar, alla äldreboenden och så vidare, de måste vara där. Skolor och så vidare. Då är det ju enkelt att ta utrustningen på plats.
1: Mm. Det låter ju som en bra analys. Men det är lite speciella med den här kliniken som jag i alla fall reagerade på när jag hörde det först, det är att den... Den ligger ju inte direkt centralt för att uttrycka sig milt. Var var är du och hustrun driver den här kliniken någonstans?
0: Ja, alltså det där är ju centralt och centralt. Där får man ju vara (laughs) lite man kan ju vara lite vitsynt och se det som så att det är faktiskt så att den här kliniken ligger otroligt centralt. Den ligger mitt i landskapet Västerbotten. Västerbotten är ju Länet Västerbotten är ju stort. Ja. Men landskapet Västerbotten är ju lite mindre. Om man säger det i den kustnära delen. Eh, Visserligen är det väl större än Skåne i ja. Stockholm. Men, men det må vara. Ja. Men det här ligger alltså mitt i Västerbotten. Ja. Det är, eh, jag brukar säga det är lite skämtsamt, men det är eh, 65 kilometer till... Eh, Coop Forum i Skellefteå och det är 65 km till Coop Forum i Umeå. Ja. Mitt emellan. Ja. Men det ligger ju naturligtvis mitt i skogen. Ja. Och närmaste grannen bo, som är bofast då, det är ungefär 400 meter. Men man kan inte se någon grann. Det enda man kan se från ett fönster är ett älgetorn som vi har där i närheten. Mm. Så visst, det är skog runt omkring. Och, men det är relativt värdskött skog så att, eh, det är ingen djungel. Nej. Och sen, i, inte så långt ifrån så är det ju öppet. Eh, vi har möjlighet, det är liksom en liten bergsknalle en, eh, 60-70 meter bakom för kliniken, söder om kliniken uppe på. Så har vi tänkt göra ordningen en liten stig så man kan gå upp dit för grannen då. Mm. Den här grannen 400 meter bort. Han har satt i en bänk- för att de ska kunna sitta där på sommarkvällar. Och det är liksom fint. Man sitter lite hög, högre upp- och ser mm. ut över omgivningarna. Mm. Det är lite berg och skog.
1: Någon åker, som man ser. Mm. Men bor ni själva i det här området? Eller mm. Bor du i Lövånge eller Skellefteå? Eller vad, ja, alltså... Vi bor ju i
0: Skellefteå. Där ja. har vi ju bott i många, många år. Men eh, min mor- hon är från den denna by Storöningsberg. Då. Hon är barndomsfödd där. Och jag bodde där ja, innan jag började på tandläkarutbildningen. Mm. Och även under tandläkarutbildningen så bodde jag faktiskt i den här byn. Så att jag har bott där. Och sen har vi haft det som fritidshus mm. under många år- Mm. Det är i mitt barndomshem då, eller Nej, mamma? det är inte mitt barndomshem. Utan, eh, jag är från Rogersfors, ja. där man uppfann den syntetiska diamanten. Just det. Mm. Men eh, jag, har, jag köpte det här. Alltså, det här är ju en skogsfastighet ja. i ärlighetens namn. Och därför så råkar jag ju om marken runt omkring där den här k- kliniken är också nu. Mm. Men tandkliniken, som sådan, den är inrymd igen en före detta nykterhetsloge som byggdes i slutet på 30-talet. Mm. Där min morfars far var drivkraft i det bygget. Så den har fungerat som många saker, bland annat som skofabrik. Skofabrik? men det var ju skofabrik där. Jaha, okay. Och eh, många patienter, äldre patienter som nu kom som säger samma sak. Ja, här lärde jag mig att dansa. Okej, okay, på undernykterhets... Ja, undernykterhetslorgens ja, under tid, ja. ja. Ja, men det var ju innan internet och ja, tv tid Radio fanns ju, men ja. det fanns ju en tv. Jo, de har lärt sig att dansa där.
1: Mm. Ja, du visade bilder på en förut. Det var mm. scen och ett kök och ett ganska stort gemensamhetsutrymme också, eller hur? Ja,
0: det, är det som då var Bolidens matsal. Ja. Och som då fungerar som en man kan säga matsal. Det rymdes ju en 40 matgäster där. Ah. Och en del av den där matsalen, den har vi nu gjort om, i ett hörn där, gjorde vi då sterilen. Just det. Så vi tog en del av matsalen. Och i, i den här gamla delen, där fanns ett, ett kök, historiskt sett. Och det där köket, det är behandlingsrummet
1: idag. Ja, för det, när du visade bilder det ser ju inte ut som en tandläkarklinik som man själv är van att besöka. Det, är ju mycket, det är ju väldigt, ser ut att vara väldigt hemtrevligt och eh, ombonat och ja, som ett ställe man kanske gärna kommer tillbaka till eller nästan sitter och myser i. Men det är ett, en del i det hela och
0: som vi har lite syfte bakom. Det är två saker. Det ena är ju att det här har ju varit liksom en, en lokal för fester, eller bröllop eller dop och så vidare. Mm. Och den möjligheten har vi kvar. Mm. Så vi hade ju i invigningen då hade vi ju hundra gäster där. Mm. Ja, blivande patienter i helhetens namn. Eh, och då stänger man ju igen den här dörrarna till kliniken. Så då är, kliniken är ju liksom hermetiskt. Den är frånkopplad ja, till slutet liksom. ja. där. Ja. Eh, men sen också att kunna liksom ta hand om de här att tandvårdsrädda. Mm. Och i det sista här nu, då är tanken att vi, nog, vi kommer att erbjudas liksom hela Västerbotten. Man Tidigare har vi tagit mest runt omkring Skellefteå mm. och idag, den norra delen. Men nu, eftersom vi hamnar mitt i Västerbotten, mm. så har vi möjlighet... Eller, de har ju möjlighet att komma då. Och då är ju syftet att de ska komma in i en miljö där det känns hemvant. Alltså det ska inte vara en tandklinik på det viset. Mm. Utan då de är mogna att komma till tandkliniken, ja men då öppnar vi dörren. Mm. Här är tandkliniken. Mm. Den, vi kan, därför man kan man liksom sitta och prata, och prata om annat. Mm. För det här är ju ingen tandklinik att det kommer in i. Vi har haft patienter från andra landsting i Skellefteå. Men då har det ju varit av andra omständigheter så att säga. Att de har befunnit sig i Skellefteå-trakten. Ja. Och det skulle ju naturligtvis kunna ske även här. Ja. Visst, vi skulle ju kunna ta emot patienter från Stockholm. Och behandla dem under en vecka. Ja. Så då vore de ju... De tandvårdsräslarna är ju borta då.
1: Ja, får ju starta något bed and breakfast i, i ja, kloka. Är... Vi kan bygga på en våning till. <laughs> jag tänkte där du sa: Vi har pratat en del om tandvårdsrädsla här. Jag tänkte bara om vi går in lite, lite djupare på det. Din fru, då som är läkare och specialiserad inom psykiatri och är duktig på just, eller väldigt intresserad av, av tandvårdsrädsla. Och ni jobbar ju tätt ihop med det, har jag förstått. Men du vet ju, har, ni har ett lite särskilt, särskilt ingång i det behandlings sättet Att man skiljer på själva rädslan och behandlingen, eller tandvårdsbehandlingen. Kan, kan du inte berätta lite mer om hur ni tänker där? Jo,
0: jag har ju konstaterat nu genom åren att man, man har ju som liksom, rent i allmän tal, så talar man om tandvårdsrädsla, eller tandvårdsrädda patienter, mm. och hur man ska behandla tandvårdsrädda patienter. Och inom tandvården då så är ju de här en kategori som är ju, om man kan säga, de, de hamnar ju alltid fel. Och i slutändan så då är det narkos. Mm. Det är sedering i första hand och narkos i andra hand. Och sen sanerar man patienten och då är de klar. Mm. Man alltså löser och försöker behandla det odontologiska. Mm. Men man behandlar inte egentligen- det, det som de är, de är tandvårdsrädda för. Alltså tandvårdsrädseln- det är ju ett psykologiskt problem- mm. kan man ju enkelt uttrycka det som. Eller psykiatriskt i vissa fall. Men framförallt är det ju- det finns ju någonting i historien- som gör dem tandvårdsrädda. Och det är det här som vi egentligen- ja, vi har funnit en väldigt fin väg in i det hela. Att vi- vi, vi behandlar tandvårdsrädslan, och då vi har behandlat tandvårdsrädslan, det gör vi på ett naturligtvis ett lite mm. speciellt sätt. Då tar vi hand om det odontologiska. Så då de är liksom behandlade mot tandvårdsrädslan, då är de egentligen en vanlig patient. Mm. Då gör vi det odontologiska. Vi startar inte att sanera dem och tro att de ska bli, för då blir de inget, De är ju fortfarande tandvårdsrädda det kan ju vara I många fall kan det ju vara så att- man kan behandla en tandvårdsred och få ett visst förtroende för dem. Mm. Patienten får ett förtroende för tandläkarteamet- om man uttrycker så. Så de kan ju komma tillbaks. Men våra patienter, där är målsättningen jättetydlig. Då de är färdigbehandlade- så ska de kunna gå till vilken tandläkare som helst. Det kan ju låta lite konstigt. Men i- Maritas behandling så ingår det att de här patienterna de vet vad de kan kräva mm. av tandläkaren och tandläkarteamet. Mm. Så vi har ju många patienter som akut har varit tvungna att fara till någon annan tandläkare. Och, och, då, och då kom tillbaka och berättade att jag var till en annan tandläkare för att min tand gick sönder. Ja, hur gick det då? Jo, det gick jättebra. Men jag sa ju som ni hade lärt oss med. Mm. Och ja, de vet ju det. Marita brukar säga så här att då, då vi kom... Hon träffar ju dem ett antal gånger. Först och går igenom. Hon går liksom i tandvårdsskola. Skulle man kunna säga. Mm. Och sen då... då, 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 då det, det är så att säga, tillräckligt långt kommet. Då bjuder hon in mig. I det hela. Mm. Alltså hon är överens med patienten om att nu bjuder vi en tandläkaren mm. För de här patienterna har ju inte träffat mig tidigare någon gång. Det är ju nya patienter. Så det kan vara ett, ett antal besök hos Marita. Då bjuder de in mig. Och det brukar vara första besöket med mig, det är en undersökning. Då ska vi liksom se hur ser det ser verkligen ut i munnen. Mm. Och det är, det är bara det jag tittar på. Vissa får jag undersöka lite bättre- vissa får jag undersöka lite sämre. Ja, men då tar vi det successivt- så att jag kompletterar undersökningen allt eftersom- allt eftersom det här skrider vidare. Mm. Men grund i det hela som Marita beskriver- det är ju, det här är en trappa- och vi kan ha olika höga trappsteg- men vi får aldrig trappan. Vi springer aldrig i den här trappan. Har vi sagt att vi ska undersöka- då undersöker vi- oavsett hur bra eller dåligt det går- mm. Går det dåligt så gör vi en halv undersökning. Går det bra så gör vi en hel undersökning. Har, vi sagt, har, vi kommit, har Marita kommit överens med den här patienten- att, hon ska, att det ska lagas ett hård? Då lagar vi ett hård. Mm. Går det jättebra så finns en del patienter som säger- att man kan laga ett till. Nej, vi lagar inget fler. Mm. Du var jättebra. Allting gick jättebra. Nu går du hem och är stolt över att du har lagat ett hård. Det första hålet på 15 år. Ja. <laughs> Då, då är man nöjd över det. Ja. Ja, nästa gång de kom, då har de ju huvudet att det gick ju jättebra att laga ett hål. Ja, nu tar vi ett annat hål. Så går de, Marita går igenom exakt arbetsgången. Och det gör hon innan de far, och det gör hon då de kom nästa gång. Mm. På det här viset, så, så sakta men säkert, så går man igenom. Och då, de är med, hela tiden med. Och hon brukar också säga det att då vi startar behandlingarna oavsett vad det är, så är hon här patientens försvarsadvokat. Mm. Jag får ingenting göra för mindre än att de två är överens om att, okej, okay, han får väl bara då? Det här är jättetydligt på de som är ta- spruträdda. Mm. Det finns ju en hel del som är spruträdda och de är ju ofta spruträdda även om de ska ta en vaccination på en läkarmottagning eller något sånt där. Mm. Då, då är det här otroligt tydligt och då då vill jag som till och då, då, då kom, ur min synvinkel, det, det, då är verkligen den här försvarsadvokaten. Det är ju som vilken rättegång som helst.
2: Mm.
0: För de vet ju patienterna att de är ju utelämnade. Men då sitter ju Marita där mitt emot mig så att säga och patienten med huvudet emellan. Och jag gör ingenting om inte de är... Det är okej. Okay. Mm. Många av de här de tror ju aldrig att de ska komma fram. Det är ju det. Det är jättetydligt med de här. De tror aldrig att de ska
1: lyckas genomgå lyckas behandling. Genomgå behandling. Ja.
0: De, de tror att det här, det här kommer att bli pannkaka av det hela.
1: Mm.
0: Och då blir de så otroligt glada och stolta och lyckliga då de då helt plötsligt en dag ja, nu är du bedövad. Nu har jag lagat en tand på det. Med bedömning. Eller nu har jag dragit ut en tand på det. Det är många tårar som har fällts. Och jag ska erkänna, både jag och Marita kan också fälla en tår över liksom lyckan då man ser den här patienten. Ja. Och så här i efterhand, nu då vi liksom vårt koncept är så tydligt så kan man säga att ja, det är jätteenkelt. Men den grundläggande delen i det- det är liksom att- tåla mod- och skapa ett förtroende. Mm. Men det är inte så lätt som tandläkare- att göra det här. Man måste ha en, det är ju jättefördel- då jag har Marita då. En psykiater som sitter på andra sidan- som så att säga- också kan se- vissa av de här patienterna- har ju många andra bekymmer. Mm. Som man- de har man ju ingenting med som tandläkare att göra. Men hon kan ju reda de sakerna också. Mm. Eller reda Ines, så att säga. Liksom sortera ut det. Och faktiskt, hon har ju hjälpt många patienter på andra fronter. Mm. Det är ju så, med en mm. sån där profession. Det är också en anledning till att man inte går i pension. det, till- ja, det
1: förstår jag. Alla det de, är de här historierna. Ja,
0: jo, är. men det blir ju det. Vi är liksom... Och tillfället tillfälle då kan du... Menar, Marita för ju statistik på det här. Då. Mm. Så vi redovisar ju en gång om året den här statistiken för ja, landstinget. då mm. Och hur, hur resultaten är. Och I den ingår ju även en enkät som skickas till patienten då ett halvår senare. Där de får svara på en del frågor. Mm.
1: Det är jättekul att läsa. Mm. När ni då beslutade er för att starta den här mottagningen då i Storstadsöddingsberg, vad, 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 vad fick ni för respons från omgivningen eller släktvänner, andra tandläkare och annat? Ja, man kan väl säga det att det, de allra
0: allra flesta de trodde ju att det här var sjänt. Ja. Det var ju liksom det var ju nummer ett. Vissa hade jag ju pratat med det här lite mer om i olika sammanhang. Så de anar väl att kanske. Men det är ju så, så mycket runt omkring. Alltså, den, den, den eh, ja, första, vanligaste kommentaren- det var ju att de trodde att det var skämt. Mm. Den Nästa kommentar, det var ju att- men var ska du få patienterna ifrån? Det finns ju inte en käft <här> Nej. Mm. Ja och och det det kan man väl säga ur våran synvinkel så kan jag säga att att göra kliniken ja men det är som jag sa det var istället för att sätta in de här pengarna på ett pensionskonto så då då hade vi liksom att göra kliniken och så hade vi ju byggnaden och allting och så hade jag kunskapen runt omkring hur man gör en klinik och vad jag behövs och så vidare Och jag vet. Så det var ju inget, inget tekniskt bekymmer om man säger så. Och så hade ju praktiskt tjänst då. Eh, sen, vi hade en tveksamhet runt omkring det här med patienterna. Och det var inte att det var för få. Utan det var om det skulle bli för många. Mm. Mm. Eftersom att folk folktandvården i en cirkel runt omkring, då, om vi säger en, cirk, en radio på två, tre mil, mm. går ju på knäna. Och där de ju i praktiken inte ha, kan erbjuda de som, befolkningen som bor där. Och en, en radie på tre mil så bor ju i alla fall flera tusen människor. Som egentligen inte kan få någon tandvård. Så att mm. vår oro, menar man var egentligen. Bara inte få för många.
1: Mm. Ni, fyller, ni fyller ju en lucka med. Jo, vi med fyller den här en lucka Ja.
0: Och, och det kan man ju säga att... Det kan jag ju idag tycka att... Om man är tandläkare och inte vill bo mitt i centrum... Så finns ju oändligt många sådana här luckor som man skulle kunna fylla. Mm. I enda samhälle i Norrland så skulle det ju en stad. Bor, man blir ju hjälte med en gång. Mm. Och det var ju det som... Liksom, då vi då öppna, vi hade ju liksom öppet hus ja men då kom vi långt över hundra personer bara för att se på kliniken mm. och var varenda en tog i hand mm. och sa tack
2: mm.
1: jag vill komma hit så nu tre veckor ungefär är det efter start så är du uppe i ungefär hur många patienter skulle du tro att det är uppe nu
0: ja det är ju mer än 150, ja. Det är ändå fascinerande. Så att vi har i praktiken nästan fyllt tidboken fram till semester.
1: Det är en extremt intressant historia, det här som Anders har har berättat. Jag tror att vi skulle säkert kunna prata ännu längre om, om det här. Både din bakgrund i materiallära, om hela glesbygds problematiken och rekrytering av tandläkare och läkare och annan vårdpersonal för den delen mm. till Norrland eller till Värmland eller Dalarna men en ganska stora del av landet helt enkelt och inte minst till vissa delar av storstäder där vårdgivare inte heller vill jobba. Men det är en annan historia och vi kanske kommer att återkomma till det Anders och prata om de sakerna också på lite djupare plan. Men Just nu så är vi ganska klara Jag tänker att vi tar och avrundar Det har varit ett jättespännande samtal Om tandvårdsrädsla Och massor annat Så ja, tack så mycket för att du kunde komma hit idag Anders Tack, Tack, tack. jättekul